0: Aquí comienza De Coffee La oportunidad detrás de una guerra la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ha provocado una marea de información y desinformación que ha tenido a grandes ganadores. ¿Quiénes? Los medios hiperespecializados en geopolítica internacional. En España, el orden mundial ha crecido un 76% con respecto a su tráfico habitual. Está por alcanzar los 3.500 suscriptores pagos y se ha convertido en objeto del deseo para medios generalistas que quieren tener opiniones calificadas para explicar qué está ocurriendo con la guerra. Su propuesta es de contexto, de profundidad, incluye una apuesta cartográfica única en el ecosistema de habla hispana y una certeza que perdurará. A la gente hoy le interesará lo que ocurre más allá de su país. La guerra nos ha hecho conscientes de que lo que pasa en un lugar repercute en otro, de que lo que parecía obsoleto, como los balazos, como los cañonazos, sigue más vigente que nunca. ¿Cómo cubrir una guerra y tener contenido contextual sin perder la identidad en aras de la inmediatez y el alcance? ¿Cómo prepararse para que esa audiencia que llega no se vaya una vez que haya un cese al fuego? ¿Por qué los medios generalistas necesitarán de los medios hiperespecializados, ya sea creándolos, adquiriéndolos o aliándose con ellos? Es Eduardo Saldaña, director y cofundador de El Orden Mundial. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 10, temporada 4. Comenzamos. Por segunda ocasión en The Coffee me acompaña Eduardo Saldaña, quien ha estado muy ocupado junto con todo el equipo del de orden mundial. Le pedí que estuviera porque más allá de que ya hemos hablado del caso del orden mundial que de cualquier modo ha ido evolucionando, estamos en tiempos de guerra y esos tiempos de guerra nos han movido la dinámica del día a día a todos, pero en particular a medios como el de él, el orden mundial, como Descifrando la Guerra, como varios más que intentan posicionarse en este rubro. Eduardo, gracias por estar en The Coffee. ¿Cómo es el día a día del orden mundial en estos momentos de guerra, de turbulencia geopolítica?
1: Bueno, lo primero, gracias por invitarnos de nuevo, acá Siempre es un placer y a los oyentes que estén ahí. Y efectivamente estamos en un momento de guerra. Y me preguntas, ¿cómo es el día a día? Es, ¿cómo te diría...? También depende mucho de cómo lo oriente cada medio. Es decir, nosotros hemos eh, decidido que no podíamos dejarnos llevar por el minuto a minuto y el estar constantemente pendientes. Y eso fue una decisión interna que hicimos de cómo vamos a abordar esto que está ocurriendo. O vamos a estar pendientes, pero cuál va a ser nuestra misión para con el público, o sea, para con nuestros lectores. Internamente, cómo es. Estar internamente sí que tenemos que estar pendientes de qué pasa, sobre todo de dónde van los discursos y dónde van las tendencias y buscando qué temas podemos abordar. Eso por un lado. Y luego, a su vez, siendo conscientes de cómo vamos a encajar en el sistema de medios eh, generalistas. Porque nosotros somos un medio de hipernicho que sabe de internacional. Y ahora hay una demanda, de repente una explosión muy grande de gente que sepa de internacional. Entonces, podemos cubrir esa demanda para, sobre todo, radios, televisiones, eh, prensa escrita que te llaman para, para preguntarte, pero tenemos que cubrir esa demanda y, a su vez, mantener toda la estabilidad de nuestro propio proyecto, porque un medio pequeño como, como el nuestro también puedes eh, morir de éxito, ¿no? Si de repente tienes un pico de demanda, te centras en exceso y abandonas todo lo demás, Puede caer. Entonces ha sido, han sido sobre todo dos semanas de mantener muchos equilibrios, ahora ya estamos un poco más estabilizados porque el conflicto pues no es que se empiece a estabilizar, pero mmm, al no dedicarnos a ir viendo cómo está yendo cada frente y cada avance, lo que estamos buscando es un contenido más de fondo, más de analizar hacia dónde va este, este conflicto y cómo puede afectar al mundo, ¿no? que al final es lo que la gente empieza a demandar, más de cómo está la situación en el día a día.
0: El hipernicho, a final de cuentas, en temas como el tuyo, como el del orden mundial, incluso como el mío, el de los medios, uh -huh. pues digamos que sí, no atiende por fuerza la inmediatez, pero sí atiende el contexto. O sea, claro. uno entiende que tienes que montarte en aquello de lo que se está hablando y entonces, aunque en teoría tienes tiempo para preparar, te sientes movido hacia el contexto, hacia la inmediatez. ¿Ustedes cómo han buscado equilibrar esto? entendiendo que sí hay tendencias, que esas tendencias son oportunidades para los generalistas y para los de hipernicho, sin descuidar, como tú dices, lo que debe ser desde su perspectiva y también desde la audiencia que han construido el orden mundial.
1: Pues a ver, ¿cómo lo hemos hecho? También es cierto que nuestro trabajo nos ha permitido ir teniendo una reserva de, con de contenido Evergreen que te ha permitido ofrecer mucho contexto en un momento de mucha demanda. Y de hecho, cuando estalló la invasión, nosotros ya veníamos publicando artículos, mapas sobre el tema. De hecho, decidimos abrir uno de los mapas que habíamos publicado unas semanas antes sobre los escenarios de invasión de Ucrania, viendo la cantidad de demanda que empezaba a haber sobre el tema, lo abrimos por completo y se lo ofrecimos a, a, al, al público en redes y voló y sirvió para que la gente entendiera lo que estaba ocurriendo, porque el objetivo al final tiene que ser ese. Nosotros sabemos que a nivel de recursos no podemos permitirnos el estar eh, en terreno o el estar pendientes a través de esa eh, búsqueda de información abierta, ¿no? ese OSINT, y transmitírselo al público. Y lo que dijimos es, vale, con nuestros recursos vamos a darles las herramientas para poder complementar todas esas imágenes que están viendo en redes sociales, desde Twitter, TikTok, en televisión, entonces, eh, hicimos un trabajo muy grande de eso, los primeros días, sobre todo, de recopilar, de preparar newsletters especiales, de hacer hilos con, por ejemplo, mapas para entender eh, y tener contexto del conflicto de Ucrania, artículos que ayudaban a entender la historia de cada parte, desde Crimea, origen del Maidán, la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, sí que conseguimos mm, armar contenido para eso y luego, por ejemplo, usamos eh, herramientas como los espacios de Twitter nos han venido muy bien para el público de Twitter y la verdad es que mmm, en el que hicimos el primero había llegó a haber 3.000 personas conectadas, que es una cifra muy alta para un espacio de Twitter. no Eso y luego lo que te digo, lo de complementar con la televisión e intentar ir jugando un poco con esos
0: equilibrios. ¿Cuánto creció tu cuenta de Twitter, la cuenta del orden mundial durante Spaces? Porque lo cierto es que yo sí he validado a través de distintos ejercicios que empiezan a caer los, los followers, a ver, ¿no? Porque eso sea necesariamente lo que uno busca pero es cierto y coincidirás justo lo quiero conectar con otra pregunta por un lado esto de Spaces y el resultado ya en la cuenta, digamos, recurrente de seguidores en Twitter. La segunda es, claramente a todos nosotros que estamos en los hipernichos pues nos gusta cuando televisoras radiodifusoras nos buscan para emitir nuestra opinión pero llega un punto en que sí dices, no tendría que haber una remuneración, otro tipo de beneficio, porque pues, te saca de tu día a día. Le, te, te pide un generalista que tú lleves tu especialización a cambio de nada más mencionar, ah, este del orden mundial, que nos importa mucho, cuando en el día a día no les importas mucho. Cuando en el día a día a veces te roban, por así decirlo, el contenido que tú ya diste, ¿no?
1: Es que por eso yo antes te decía que hemos aprendido mucho con, con, esta, con esta guerra y estamos aprendiendo mucho porque, por ejemplo, nosotros mmm, hemos dejado de ir a medios que no nos paguen. Porque el coste de tener que dedicarle tiempo a eso no es lo mismo. Si es una llamada telefónica rápida y hay buena relación y es algo que se puede hacer eh, rápidamente, no hay problema. Pero en un pico de demanda como este, si quieres ocupar todos los espacios, acabas pegándote un tiro en el pie. Y nosotros viendo el crecimiento que teníamos, porque a nivel, no crecimos tantísimo en Twitter, aunque creo que sí hemos ganado como 10.000 o 15.000 seguidores. En Instagram, por ejemplo, sí que fue un crecimiento tremendo. O sea, en Instagram a lo mejor mmm, pasamos de. A lo mejor no. Pasamos de 45.000 a 62.000 seguidores. Estamos ahora en 62.000. Es decir, fue un crecimiento, pues eso, de un 50 y pico por ciento, ¿no? Porque fue otra plataforma en la que empezamos a poner contenido explicando. Cosas relacionadas con el conflicto. Pero en cuanto a, al medio de hipernicho y los medios generalistas, lo que hemos aprendido es eso, que hay que controlar también la demanda por parte de estos medios, porque si no abandonas tu propio, tu propio proyecto. Y a nosotros ahora pues el estar en medios generalistas nos está sirviendo para tener una visibilidad, pero luego tiene que haber una remuneración. Sobre todo si, si, si vas con constancia y si va, va a ocupar gran parte de tu tiempo y también saber a qué perfiles llevas y no llevar a todo el equipo y acabar eh, forzando la máquina en exceso. Nosotros, por ejemplo, estamos yendo, eh, mi compañero Fernando y yo, a um, dos, tres medios, eh, amigos y que sabemos que están remunerados porque si no al final empiezas a dar entrevistas gratis y acabas trabajando para otro sin ningún tipo de remuneración y el proyecto se queda, se queda eh, en el camino.
0: Vale decir que a mí no me ha cobrado Eduardo por estar en este proyecto.
1: No, país. claro, no, no, no. A ti te...
0: Sí, sí te voy a invitar unas tapas o algo cuando vaya no, a pero España tú vengas.
1: Es distinto, es sí, distinto sí. porque eh, sobre todo jo, contigo nos llevamos bien, tenemos buena relación, tu, tu trabajo nos gusta mucho, pero luego no es una demanda constante. Exacto. Sí, nosotros tenemos una buena relación Lo que ocurre con estos momentos de crisis es que al final Yo entiendo, un periodista necesita sus fuentes Pero claro, tú también tienes tu límite no Y, y tienes que, que ver Si yo me dedicara a esto, tuviera un sueldo com Completamente y mi trabajo fuera Hacerlo de manera gratuita, bien Pero yo trabajo para un medio y al final tengo que nutrir Un medio que es de hipernicho, nicho Entonces tienes que discriminar Y es cierto que nosotros vamos a, a medios De manera gratuita, pero uno elige También es importante elegir muy bien Los espacios en los que se está porque este tipo de, de... Porque lo mismo pasa con esto, como te puede pasar con un Twitch. Que el Twitch es la nueva trampa para los medios de... O sea, el, el que te inviten a un canal, si es tu canal, eso lo estás ganando para ti. Pero que te inviten a otro canal muchas veces y acabes, al final también estás hipotecando tu tiempo. Y no hay que, no hay que descentrar eso y decir, al final es lo mismo que un medio generalista. Y de hecho muchas veces con menos audiencia.
0: Y que quizás los creadores debamos entrar en una dinámica de, ¿sabes? Aunque sean cantidades pequeñas, pero empezar a reconocer el tiempo de los demás, porque sin duda es, es uno de esos temas que empiezan a estallar, ¿no? El decir, me están invitando a muchos lugares, por fortuna, pero también es cierto que uno, como creador de contenido, necesita alimentar su audiencia y su negocio. Claro.
1: Acabará estallando, Yo es, es que en esto tengo mis, eh, mis eh, teorías, pero creo que acabará estallando más tarde o más temprano. Entiendo que si es en la misma plataforma puedes compartir audiencias y generar sinergias. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestro, nuestro enfoque como medio de hipernicho está todo muy dirigido hacia llevar tráfico a la web por, y generar suscriptores ahí. Crear una comunidad, por supuesto, pero el centro de esa comunidad es la página web porque es algo que nosotros controlamos no estás trabajando para una plataforma externa en la que tú no controlas lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final te interesa, pues a lo mejor salir en otras webs para que posicionen la tuya, si eso, pero acudir a un canal de YouTube, por ejemplo, pues tienes que tener buena relación con esa persona y, y te tiene que a lo mejor rentar a nivel de visibilidad o de que echas un buen rato, que a veces también sirve el estar en un espacio en el que desconectas, ¿no?, pero mmm, si tuviéramos un canal de YouTube, pues nos rentaría mucho más, porque al final, pues eso, generas una sinergia con partes públicos que están acostumbrados a esa plataforma. Pero yo creo que a futuro se generarán problemas en eso. Porque mmm, a lo mejor invitarte a un canal de, de eso, de YouTube, de Twitch, de lo que sea, dices, oye, es que no me estás pagando, no gano tanto, y al final es aquí media hora hablando o una hora hablando, ¿sabes?
0: No es que uno deseara la guerra, pero en el caso del orden mundial. Queda todavía más clara la oportunidad de un medio como el de ustedes en medio de esto, y lo quiero conectar también con, a partir de tu lectura, y claro, no lo, puede, no lo podemos saber, no lo puedes saber en estos momentos, pero ¿cuánta de esta gente que está llegando interesada por un contexto particular consideras que toma conciencia de la importancia de la geopolítica, de lo que se mueve, de lo que está en juego a partir de la guerra?, y que se pueda quedar con este hábito de querer saber lo que ocurre en los distintos países. Porque me parece que en algún punto el hecho de que mentalmente hubiéramos descartado las guerras como algo del pasado nos habían hecho un tanto inconscientes de las turbulencias políticas. Y ahora que nos damos cuenta que el pasado puede volver, que puede estar vivo, con las amenazas además de las nuevas armas en todos los sentidos, Adquirimos otro nivel de conciencia y de interés por lo que pasa no solo en nuestro país, sino en el resto. Sí.
1: Pues no te sabría decir un porcentaje, pero sí sé que de la audiencia que nosotros estamos ganando, de los suscriptores, va a haber un... yo creo que nuestro... nuestra retención va a ser alta. Y te explico por qué. Porque es un conflicto que no va a ser breve. Si la invasión hubiera durado cuatro días, como se esperaba, te diría que bueno, a ver a qué nos enfrentamos porque ya es una resaca pero creo que esto se asemeja mucho a la guerra siria y las primaveras árabes, no ese interés que generó a nivel internacional, pero yo lo estoy asociando a un caso muy particular en España, en el sistema mediático, que fue el Prusés. Todo este independentismo catalán duró ese proceso dos años, que generó muchísimo interés e hizo que muchos medios se especializaran en el tema y crecieran mucho, ¿no? Pero... Si lo enfocamos desde el punto de vista internacional, el, el mejor ejemplo serían las primaveras árabes y la guerra de Siria, sobre todo. Porque ahí hubo mucha gente que se interesó por el mundo árabe y estuvieron dos años, tres, muy pendientes de eso. Pero esto, como va a tener una magnitud mayor, porque es un conflicto bélico en las puertas de Europa, y un conflicto bélico que está involucrando o está haciendo que países mmm, potentes como Estados Unidos, el bloque europeo, reaccionen con sanciones, involucra a Rusia, eh, está la amenaza nuclear, ¿no? Creo que sí que se va a generar un interés. ¿Cuánto se queden? No lo sé. ¿Por qué? Porque también está el efecto de la resaca y el hartazgo. Y eso es algo que los medios de hipernicho tenemos que ser conscientes de ello. Eso por un lado. Y luego el riesgo que corres como medio pequeño de hiperespecializarte. Es decir, de que esta demanda de, pues, del tema Ucrania-Rusia es tan alta que empiezas a destinar todos tus recursos solo a cubrir o a abordar contenido de eso y dejas de abordar otro tipo de contenidos que a futuro te vendrán bien para cuando este pico de información o de interés del público empiece a bajar, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es toda esa gente que ha llegado, interesada por el conflicto y cómo ese conflicto les puede afectar también los medios de hipernicho tenemos que educarlos, entre comillas, ¿no? es decir, ofrecerles más contexto, más contenido, que les hagan ser aún más conscientes de lo importante que es lo que pasa en el mundo. Ya no solo este conflicto, sino a lo mejor también lo que está ocurriendo con el nombramiento, por ejemplo, de Gabriel Boric, que ha sido ahora, o la importancia que tiene que un conservador haya llegado a Corea del Sur, por ejemplo, ir ofreciendo contenidos nuevos o otros contenidos que tú antes ofrecías, pero haciéndoselos llegar a ese nuevo público para reforzar esa idea que ha despertado este conflicto, desgraciadamente ha tenido que ser así, pero esa idea de lo importante de lo internacional que, que ellos tienen ahora, ¿no?
0: ¿Qué tan grande ha sido el levantón de audiencia del orden mundial a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania?
1: Pues ha sido muy alto. Es decir, bueno, mmm, veníamos ya haciendo cifras crecientes porque estaba habiendo un interés por lo internacional, el coronavirus también sirvió para eso, pero, por ejemplo, febrero lo hemos cerrado con dos millones y medio de visitas, es decir, un millón doscientos mil usuarios únicos, que eso es una, una bestialidad a nivel de usuarios, pero es que a nivel de suscriptores, de hecho, mira, lo voy a comprobar ahora mismo porque lo tenía pendiente de comprobar. Creo que habremos llegado ya a los 3.800 suscriptores en el orden mundial, suscriptores de pago, que para un medio como el nuestro... Es muy alto, ¿no? Y además creo que eso lo comentamos la última vez que estuve aquí. Nosotros tenemos calculado cuánto tiempo tarda más o menos, mira, 3.807 ahora mismo. Entonces, eso para nosotros, esto es un hito, porque estamos a 200 del objetivo que nos habíamos marcado para julio. Entonces, el crecimiento es muy bueno. El problema que tenemos es la retención de esos usuarios. A lo mejor ha llegado mucha gente interesada por lo que está ocurriendo que luego se da de baja, pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer. Y luego también ese aumento de audiencia ha hecho que lleguemos a un público nuevo y tenemos que, que ser conscientes de que hay que intentar que vuelvan. Y este mes, por ejemplo, de marzo, las cifras de, de tráfico también están siendo muy altas. Eso a nivel de tráfico y en redes sociales también. Ahora estamos notando un parón, O sea, es cierto que el crecimiento se ha ralentizado en, por ejemplo, redes como Instagram o o Twitter, LinkedIn también hemos crecido bastante, que es una red social que a un medio de hipernicho como nosotros nos viene muy bien porque llegas a un público cualificado, profesional, ¿no? Pero en general sí que ha habido un crecimiento muy grande. Ahora hay, habrá que ver si ese crecimiento grande se materializa en suscripciones y en, en unos usuarios y un público de calidad, ¿no? Recurrencia, que vuelvan. También hemos crecido en las suscripciones al boletín. Hemos hecho algunos newsletters especiales. Con contexto, desde mapas para entender el conflicto, artículos que tienes que leer para entender la cuestión de Ucrania. Y eso ha hecho que también, pues hemos, muchos nos han escrito, pues se lo he mandado a mi, a mi tía, a mi amigo. Y eso también ha traído un nuevo público que acuden a ti como una fuente para encontrar respuestas. Y eso es muy importante, porque creo que hemos sabido eh, dejar claro a la gente que le somos útil. Y los medios de hipernicho en contextos como este tienen que ser útiles, tienen que cubrir necesidades del público, desde el estar informado de lo que está ocurriendo ahora a ir a un sitio en el que sabes que vas a encontrar el contexto que te va a ayudar a entender lo que está pasando. ¿no? Y eso nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso.
0: ¿Cuál era la cifra de usuarios únicos que ustedes tenían antes de la guerra, en promedio? Pues estábamos
1: como en unos... 800, 000, entre 600.000 y 800.000, porque como va variando en visitas estábamos en torno a las 900.000 visitas, entonces si haces 900.000 visitas, un millón estás haciendo como unos 700 y pico mil usuarios únicos O entonces, sea que si se te... han
0: doblado por ahí un 50%, un 750% un... Sí, sí, un, un 75%, 75% por... Sí, 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 sí. O sea,
1: el, 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 Y tengamos en cuenta que febrero es un mes con 28 días
0: Sí, sí, sí. es decir, el
1: crecimiento ese el día de la invasión por supuesto hicimos récord de, de visitas histórico en nuestra web, supongo que le habrá pasado lo mismo a todos los medios porque y, y estaremos en una fase como pasó con el coronavirus que crecen las suscripciones pero luego llegará el, la, el punto valle y es por lo que un medio o sea los medios generalistas a lo mejor no tienen que preocuparse porque cubren toda la información, pero un medio de nicho como el nuestro tenemos que siempre estar eh, con la alarma puesta para saber cómo manejar ese crecimiento. Y es algo que desde la dirección, ya no tanto el análisis internacional, sino a la hora de dirigir un, un medio de hipernicho como este, somos muy conscientes de ello. De, oye, tenemos que seguir innovando constantemente, desde nuevos, esos formatos que estábamos ya sacando, como podcast y demás, pues ahora es el momento, de hecho, en el que meterse en eso, y en el que trabajar eso para ofrecer cosas a ese público que, que te ha descubierto, ¿no?
0: Esto que te voy a preguntar puede hacer ver como que nos morimos porque eso pase, pero creo que es importante. Mi lectura cada vez más es que los medios generalistas, si de verdad quieren acceder a otro tipo de modelo de negocio, a otro tipo de relación con la audiencia, y es algo que estamos viendo en Estados Unidos con el propio New York Times identificando oportunidades con medios como The Athletic, tienen que adquirir a medios de hipernicho, hiperespecializados. Este generalismo empieza a ser un poco endeble cuando se habla de una relación profunda, de una relación incidental. Ahí siguen y seguirán con esta carrera del alcance. Pero en tu perspectiva, con la guerra, con la cobertura de la guerra, por parte de diversos medios en español, también en inglés especializados, empieza a quedar todavía más claro que los medios generalistas necesitan de los de hipernicho para fortalecer su producto y para hacer más cercana esta posibilidad de sí desarrollar relación de confianza con la audiencia.
1: Sí, y además creo que queda clara una cosa, y es que, no sé si ocurrirá en el mundo anglosajón, pero en, en España está muy asociada siempre en los medios eh, generalistas, en el periodismo, las cuestiones internacionales con los corresponsales. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos corresponsales en terreno, pero hoy en día el hecho de estar a distancia, teniendo un conocimiento académico, leyendo y siguiendo a perfiles que están haciendo esa, esa corresponsalía en terreno te permite tener una visión mucho más amplia de a lo mejor un conflicto y ofrecer el contexto que un corresponsal en terreno no está ofreciendo. Es decir, un corresponsal ofrece sus crónicas y tú eres un analista. Nosotros hacemos análisis divulgativo que al final pasa por explicar el contexto y darle las claves para entender lo que está ocurriendo y hacia dónde puede ir a la audiencia. Solo que se lo das de una manera más sencilla y accesible y en distintos formatos. ¿no? Por eso creo que o bien las grandes redacciones y los grandes medios crean ese tipo de cosas o integran a medios como el nuestro a futuro. Es decir, lo que está pasando con The Athletic no es casual. Tienen una comunidad creada, tienen un producto muy definido y saben cómo hacerlo. Y a nivel de costes, seguramente a. a ay, ¿cómo? ¿Qué les compró? Se me acaba de olvidar. El el New York Times, Está, no sé por qué tenía yo en la cabeza los Ángeles Times. Estuve hace una época hablando de ello y te iba a decir los Ángeles Times. Al New York Times le salga más rentable, ¿no? Porque encima aporta calidad, calidad, cercanía. Es decir, yo creo que sí acabará pasando, porque creo que crearlo de cero es muy difícil, porque al final es la esencia de, o sea, nosotros tenemos eh, alma, por así. Yo siempre se lo digo a estos. La clave es que no perdamos el alma del proyecto y lo que nos hizo existir. Y no salirnos de, de nuestro camino y tener claro a dónde vamos y qué somos, ¿no? Entonces sí creo que a la larga acabará pasando. Por, sobre todo a nivel de coberturas de internacional, porque el, eh, los costes de un corresponsal son muy elevados y si quieres que el corresponsal además haga de analista y de saque todas esas piezas, es que
0: es un, sí, mucho dinero. Que por ahí, por ahí digamos que el componente o la tridimensionalidad de la cobertura es el breaking como se pueda y desde donde se pueda. Quizás la crónica de calidad la pueda dar el corresponsal y el contexto, el medio especializado. Más o menos así Claro, es si
1: tú manera. ves la portada del New York Times o del Washington Post ahora, es un poco esa mezcla. Tienes estas, eh, es que no sé cómo se llaman, los cuadrados en los que pone el minuto a minuto. El, en el que puedes, loving, sí. Exactamente, puedes seguir el minuto a minuto, luego tienes la crónica desde terreno y luego la parte de análisis. Es que es la estructura que para un conflicto como este tienes que seguir, porque una cosa alimenta a la otra. Es decir, a nosotros... Nos bien, yo tengo mis listas de Twitter en las que voy siguiendo el minuto a minuto de lo que está ocurriendo allí porque si no entiendes ese minuto a minuto tú no puedes ofrecer luego el contexto necesario para entenderlo porque al final lo que tú estás viendo es lo que está viendo el resto del público pero tú tienes un conocimiento que te va a permitir explicarle a esa señora o a ese señor que lo está viendo en su teléfono en el tren te va a permitir explicarle por qué está ocurriendo eso no o qué, qué puede haber de fondo
0: Y aquí hay un factor clave que justo hoy escribía de eso eh, aparecen todas estas encuestas que dicen los medios ven las suscripciones, ven eh, eh, la adquisición, la generación de leads y demás como sus prioridades. Y yo decía, es que lo que no se están dando cuenta es que quizás de lo más complicado de eso que están proponiendo no sea ni siquiera restablecer su relación con la audiencia, sino poder atraer al talento necesario para hacer ese tipo de contenidos y ese tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque durante décadas la preparación del periodista no necesariamente fue la de asumir que había una audiencia que podía leer y escuchar por varios minutos o por mucho tiempo.
1: Y hacerlo sin presión. Y eso es algo que nosotros, y estoy contento de haberlo hecho, hemos conseguido cubrir todo lo que está ocurriendo en Ucrania sin forzar al equipo de la oficina a nuestros trabajadores. Y eso creo que es muy importante. Nos hemos esforzado nosotros, que somos al final los que dirigimos el medio y, oye, pues si tienes que echar más horas, te toca, eres el dueño, ¿sabes? Pero hemos conseguido que el equipo trabaje dentro de, sus, de su jornada laboral, pero que se haga un contenido de calidad. Y creo que también eso es algo muy importante que hay que interiorizar. Y es, si tu gente no puede trabajar el contenido de manera sosegada, no acaba siendo diferente porque el, el, el agobio te lleva a sacar cualquier cosa. ¿no? Y eso creo que también es algo que habrá que, que modificar. Por ejemplo, nosotros hace dos días, nuestro cartógrafo Abel, Abel Gil sacó un mapa, que yo me quedé alucinado, que era un mapa y un análisis de la importancia de la red urbana de Ucrania para poder comprender por qué se está yendo a por unas ciudades concretas. Y claro, eso es algo que o tú haces con calma y tienes tiempo para poder trabajar ese tipo de temas o, o, o no vas a ningún lado. O, o no puedes sacarlo si tienes que estar sacando cuatro piezas al día. Entonces creo que medios como el nuestro pues permiten hacer eso. Y los generalistas acabarán yendo para allá. El New York Times, el cambio que dio, iba en esa línea. El New York Times dejó de hacer coberturas del minuto a minuto y de y ese tipo de contenido y hace un contenido mucho más profundo, mucho más trabajado. no Entonces creo que tendremos que ir a eso. Pero pasa por un cambio también en, en la mentalidad de la propia, del propio medio como empresa. ¿no? Es decir, claro que te tienes que fijar en las suscripciones y claro que tienes que fijar en los ingresos, pero no tienes que pensar en ello como si estuvieras eh, vendiendo eh, paquetes de tabaco o, o camisetas. no La compra, la suscripción, pasa por otros, otros elementos psicológicos que hacen que la gente acabe convirtiendo. Y parte de ello también es la comunicación con ellos, el mostrar la esencia de ese, de ese medio, el transmitir un mensaje, una idea del por qué me quiero suscribir aquí, por qué quiero formar parte de esta comunidad, qué me ofrecen. Tienes que identificar a tu público. Es un público transaccional, es un público que, que le gusta lo que haces y quiere apoyarlo para que sigas haciéndolo. Es muy variado y hay que trabajarlo bien. Y al final el contenido también va un poco en esa línea, ¿no? en, en saber cubrir
0: esas necesidades. ¿Qué es lo que más te preocupa? De lo que hemos visto de la cobertura, pues ya no solo de los medios, a final de cuentas, también hay una especie de cobertura, libertad extrema, en Gracias. las redes sociales. Me
1: preocupa mucho, o sea, y te lo digo con total honestidad, eh, el, esta guerra estamos viendo el reto que suponen las redes sociales para la información. Porque es un gran reto. Porque estamos teniendo una cantidad de, de información que nunca antes hemos tenido en un conflicto de esas características. Y eh, también esa información, esa información que se viraliza es muy sexy porque es muy morbosa y eso nos puede hacer perder la perspectiva, ¿no? Entonces creo que, que el, esa inmediatez, esa, eh, en el fondo a veces arriesgada y peligrosa, entonces lo que más, lo que más me preocupa es eso, que, que no... Que no tengamos o los medios no tengan mirada en el, en el largo plazo y luego que es un reto para informar es un reto tremendo porque es que es muy difícil informar sobre esto con la cantidad de inputs que tienes eh, diariamente por eso nosotros hemos hecho un ejercicio de no no nos metamos en eso porque es muy fácil cometer errores ¿no? o, y nos hemos alejado y es más contexto análisis y pausado no hay una prisa porque es que si no te pues, pues eh, meter la pata, ¿no? Entonces es algo que, que vamos con cuidado en eso, sí.
0: Esto ya entra en el terreno de la opinión, pero ¿cuál es tu perspectiva? Porque me interesa saberla. De toda la narrativa que se ha construido, de toda la imagen épica que se ha construido mm. por parte del presidente ucraniano, con frases como esta de yo lo que necesito son armas, no un aventón, no un viaje, o sea. que ni siquiera se puede comprobar que existieron. Es decir, los medios hemos sido parte de esta idealización de Zelensky eh, en, en términos de cómo se presenta, de cómo se dirige, lo ponemos como un referente. Yo muchas veces, tengo que decirlo, hasta he pensado, mira, los líderes políticos muchas veces terminan decepcionando tanto que quizás para la imagen de Zulensky en realidad convenga sí ser un mártir, convenga, pues bueno, para el recuerdo. ¿Por, ¿por qué? Porque los políticos muchas veces tienden a, a defraudar, a, a perder la cabeza. ¿Cuál es tu lectura sobre esto y sobre si los medios hemos sido responsables en, en cómo hemos tratado la actuación de Zulensky en medio de este conflicto?
1: Es muy buena pregunta. A ver, eh, voy en dos partes. Por un lado, los ucranianos lo están haciendo muy bien. Es decir, están manejando una comunicación y han entendido cómo funcionan eh, las redes sociales y el discurso que tienen que lanzar y lo han entendido mmm, y le están les está funcionando mejor que, que a Rusia, que era teóricamente todos pensábamos que era una gran potencia de la de la desinformación y la propaganda. Y fíjate, mmm, los ucranianos le están haciendo son unos rivales muy altos bueno están ganando la partida y sobre todo porque creo que han entendido el, han sabido tocar el punto de, de la épica y eso es algo que, que para toda Europa del Este les está funcionando muy bien eso por un lado y luego por otro el papel de los medios y la idealización a lo mejor de la figura de Zelensky esto nos pasó ya con un Abiy Ahmed, que era el presidente etíope, este que le dieron el premio Nobel de la Paz, que luego, mira, acabamos con la guerra civil de Etiopía y fue eso un desastre. Creo que tendríamos que a lo mejor haber sido más cautos. Eso, yo, nosotros no hemos caído en eso a nivel de medio, pero es cierto que a nivel personal, muchas veces dices, pero por qué? porque es, es imposible no tener, una, una, no tener sentimientos para con lo que este señor está afrontando. no Entonces, Creo que ahí eh, es algo que la información pues, no puede evitar apelar a, a ese sentimiento. A nivel de medios, luego yo ahí me preguntaba, ¿qué haces? Es decir, en el momento en el que mmm, puedes ser mucho más objetivo, por supuesto, pero corres el riesgo, de a lo mejor legitimar esa, esa invasión, es que es, una, es que es una situación muy complicada porque por un lado tienes la demanda de tu público que tu público está demandando leer más sobre este señor al que están viendo en redes sociales que parece que poco más es un héroe para todo el continente europeo y el mundo, las democracias liberales del mundo, ¿no? Entonces tu público te está pidiendo eso y luego está el qué posición tomas es decir, un país agredido lo tratas con completa objetividad absoluta, 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 y no hablas nada de la resistencia, que es algo real que está llevando a cabo ese presidente, entonces creo que al final es muy fácil que se tienda a la idealización de la figura, pero lo que los medios tendrían que hacer es plantearse que a futuro, si Zelensky al final sobrevive y esto sigue avanzando, tendrás que informar también de sus carencias, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, a lo mejor no estamos viendo tanto. Es decir, Ucrania de repente parece el paraíso... En la tierra, y Ucrania tiene unas carencias muy, muy importantes que tenía antes y que en un futuro tendrán, ¿no? Y que Zelensky ahora puede que sea un líder para la guerra, pero habrá que ver si es un líder para la posguerra en el caso de que se produzca, ¿no? Y habrá que ser igual de críticos con su figura, que lo están siendo ahora muchos, con el, la resistencia que está teniendo. Pero al final creo que también es una cuestión humana y los medios son humanos, sobre todo el medio generalista es humano y tienes que llegar a la audiencia, ¿no? Y la audiencia es cierto que te está demandando eso. ¿Por qué? Por la presión que ejercen las propias redes sociales. Porque las redes sociales estás viendo esa idealización de la figura constantemente y la heroicidad del personaje, ¿no? Que está la persona y el personaje. Y creo que ahora mismo Zelensky es el personaje del líder de Europa frente a la amenaza del, del totalitarismo de Rusia invadiendo un país soberano. ¿no? Creo que mucha gente se ve reflejada en esa situación y se presenta como esa, Zelensky como, como su alter ego.
0: Sí, yo me he puesto mucho a pensar en eso. Por ejemplo, ahora que encontré un artículo del Daily Mail en el que se habla de cómo en realidad, en el momento en que ocurrían las cosas, a Winston Churchill no le compraban tanto sus discursos o no los llamaban la República. Yo es que estaba, estaba pensando en Churchill mientras estaba hablando. Sí, eso. sí, justo ahí venía el análisis de decir, a ver, lo idealizamos, sus discursos de guerra hoy son idealizados y pasaron a la historia universal pero en el momento la reacción, cuando menos de los británicos, no era en realidad la misma que nosotros visualizamos de no cómo arengó a su pueblo, cómo lo motivó y demás, es simplemente un, un tema ahí que me gusta.
1: Claro, pero al final en un momento de crisis como el que se enfrenta a Ucrania, la uni, los medios, igual que le están prestando ayuda a los estados a Ucrania enviándoles armas, los medios también prestan ayuda eh, difundiendo ese mensaje y esa heroicidad, ¿no? y creo que al final la situación que tenemos actualmente en Europa es de guerra. No es una no hay una guerra de facto, España no está en guerra con Rusia, pero estamos aplicando unas sanciones y un, y un nivel de presión cercano a una guerra, ¿no? Y al final los medios son parte también de y las redes sociales son también parte de ese modelo de globalización liberal. Y aquí se está luchando en el fondo por la defensa de unos valores y unos consensos de, de mínimos que se habían establecido. ¿no? Entonces creo que los medios al final también juegan un papel en eso. Y la ayuda que puede prestar un medio a un Zelensky es alzar su figura y conseguir que tenga apoyo internacional. Creo que es, es, es parte de eso, ¿no? Por eso de repente tienes a los medios rusos demonizando su figura, ¿no? Al final también juegan un poco ese papel. Encontrar la objetividad en medio es muy difícil, yo siempre he entendido que la objetividad no existe. Entonces es muy difícil en esta situación, porque tienes que encontrar a lo mejor un discurso pues eso lo más coherente posible y cuando se aborde una cosa, sus éxitos, sus éxitos, sus derrotas, sus derrotas.
0: Listo, Eduardo. Espero que... Te iba a decir que al final de la guerra, pero es cierto que quién sabe cuándo termine la guerra. Pero bueno, esperemos algunos incidentes para seguir actualizando porque... Digamos que este hecho, la guerra, mueve muchas de las cosas también de los medios de comunicación, las implicaciones de sus mensajes, el modo en que ha de cubrirse. Sí.
1: Y veremos cambios, ¿eh? Yo es algo que, que creo que va a ocurrir. O sea, vamos a ver cambios en los medios generalistas y en los medios de hipernicho como el nuestro, porque lo internacional ha pasado a importar, a importar y a estar en la primera plana. Se ha comido toda la información que pueda haber a nivel nacional se la ha comido por completo la guerra de Ucrania porque evidentemente se lo va a comer por la relevancia que tiene, pero creo que vamos a ver inversiones en las patas de política internacional porque esto va a tener ramificaciones que todavía no nos hacemos una idea, entonces lo internacional va a estar muy presente durante bastantes meses y me atrevo a decir un año o dos mínimo va a estar ahí.
0: Venga Eduardo, muchísimas gracias.
1: Un abrazo a todos.